0: www.miersandrot.de Geschichten rund um den FC Bayern München.
1: Herzlich willkommen zum Mir Podcast. Der erste in der laufenden Saison 2016, 2017. Dafür habe ich mir zwei wunderbare Gäste eingeladen, mit denen ich die, ja schon fast das erste Viertel der Saison nochmal rückblickend Revue passieren lassen möchte. Und zum einen ist das der Justin. Grüß dich Justin. Hallo. Und last but not least Steffen. Grüß dich Steffen. Moin moin. Und zusammen mit mir, Christopher Ramm, bilden wir eigentlich so das Team Spielanalyse auf mirseinrot.de. Deswegen wird es heute vor allem um Spielberichte, Spielnacherzählungen und Beobachtungen gehen, die wir so in den ersten paar Auftritten unter dem neuen Trainer Carlo Ancelotti gemacht haben. Ich steige mal ganz soft mit der Frage ein. Steffen, wie findest du bisher die laufende Spielzeit, die ja schon ein paar Tage alt ist?
2: Ja, es war ja große... Ähm Status-Quo-Woche, bei mir ist dann rot, wenn ja sowohl Justin als auch ich so ein bisschen unsere Eindrücke da auch schon im Blog geschildert und ich würde sagen, das ist von den, man muss ein bisschen trennen, von den Ergebnissen her gut ist, eigentlich nur ein wirklich schwaches Ergebnis mit, dem, mit der Niederlage gegen Atletico, ich würde sogar sagen, dass man so ein Unentschieden gegen Köln auch durchaus mal einfach akzeptieren kann und mitnehmen muss, von daher von den Ergebnissen her gut vom Spielerischen her und wie sich die Mannschaft bisher präsentiert hat, würde ich sagen, okay. Also da gibt es an der einen oder anderen Stelle ähm, ja, so ein paar Bauchschmerzen oder so ein paar Fragezeichen, wo man sich jetzt mal sehr genau anschauen muss in den nächsten Wochen, ob sich das so verstetigt, ob sich so ein paar Dinge, die, die auffällig geworden sind, dass es etwas ja, schwieriger geworden ist, gegen gute Defensivmannschaften sich Chancen rauszuspielen und einige andere Dinge... Ähm, ob sich das dann auch gegen stärkere Gegner so bestätigt. Aber von daher so als, als, ähm, als erste Bilanz, Ergebnisse äh, gut, spielweise geht so bis okay.
1: Justin, Gegenrede?
0: Keine große. Ich würde eher ergänzen, ähm, ja, dass, dass ich sehr überrascht war darüber, dass eben defensiv, äh, gerade auswärts, ja, wir einige Male geschwommen sind, obwohl die individuelle Klasse in der Abwehr natürlich riesig ist, gerade auch durch die Verpflichtung von Mats Hummels. Ähm, Da war ich ein bisschen überrascht, dass offensiv noch nicht alles funktioniert. Ja, damit konnte man eigentlich auch äh, rechnen, weil Ancelotti eben einiges umgestellt hat, einiges verändert hat und äh, diese Automatismen natürlich auch erst greifen müssen.
1: Jetzt hast du ja einen Neuzugang schon angesprochen, ich würde das ganz gerne mal abhandeln. Und zwar haben wir bisher, zumindest in diesem Podcast, noch nicht über den Transfersommer des FC Bayern gesprochen. Wie sehr bist du denn überrascht, Justin, dass wir ähm, nur zwei Neuzugänge gesehen haben, zum einen mit Renato Sanchez und zum anderen mit Mats Hummels?
0: Überrascht ähm, eigentlich eher weniger, also ich glaube, Bayern hätte, wenn, wenn der Markt es hergegeben hätte, hätten sie wahrscheinlich noch einen Spieler für die Offensive geholt, um Lewandowski und Thomas Müller da so ein bisschen zu entlasten. Da sind wir mit Julian Green vielleicht ein bisschen zu dünn besetzt oder auf jeden Fall zu dünn. Sonst an den richtigen Stellen eigentlich eingekauft mit Renato Sanchez. Ja, zumindest vom Talent her einen hervorragenden Sechser, Achter, geholt und mit Mats Hummels vielleicht den Spieler, der in der Defensive ja in den letzten Jahren so ein bisschen gefehlt hat. Bart Stuber sehr verletzungsanfällig und wenn Boateng dann mal fehlte, hat man hinten gemerkt, dass es im Aufbau ja, nicht ganz so rund lief und dementsprechend da auch der richtige Transfer in meinen Augen. Aber Steffen ich, war schon,
2: ich, war schon, ich war schon sehr überrascht, dass nicht noch ein weiterer Transfer hinzukam. Wir haben das ja den ganzen Sommer eigentlich auch besprochen, dass wir oder dass das klar war, dass der FC Bayern mit 20 Feldspielern in die Saison gehen wird. Und ich habe nicht damit gerechnet, dass dieser 20. Feldspieler am Ende dann Julian Green heißen wird. Ich glaube auch, dass der FC Bayern und Michael Reschke und die Kaderplaner, die da verantwortlich sind, durchaus auch gerne noch einen weiteren Spieler geholt hätten. Ist aber dann bei Namen wie zum Beispiel Leroy Sané halt sehr schnell oder, oder Gabriel, Gabriel Jesus sehr schnell klar wurde dass da mit Manchester City ein enorm starker Konkurrent einfach da ist, der dann auch Preise aufruft, die, die der FC Bayern nicht bereit war, mitzugehen. Ähm, von daher, ich bin auch gespannt, übrigens, ob im Winter nicht vielleicht auch noch was passieren könnte, weil ich halte den Kader für gut, auch für gut genug, deutscher Meister zu werden, sicherlich auch gut genug, in der Champions League ganz lange oben mitzuspielen. Perfekt ist er sicherlich nicht. Und von daher glaube ich, dass oder rechne ich eigentlich damit, dass wir im Winter oder dann spätestens auch im nächsten Jahr da noch den einen oder anderen Neuzugang sehen werden. Wie bewertest du die ersten Wochen von Mats Hummels? Justin
1: hat ja schon ein bisschen angesprochen, dass Hummels so ein bisschen auch eine Entlastung für Boateng im Aufbauspiel sein soll. Das habe ich bisher noch nicht so wahrgenommen. Ich will nicht sagen, dass Hummels untertaucht. Das wäre jetzt vielleicht zu übertrieben. Aber man merkt doch schon dass die Erwartungshaltung vielleicht noch einen Tick höher ist, beziehungsweise auch die Ansprüche, die an Hummels gestellt sind, was jetzt so Spielaufbau, Spieleinleitung angeht. Wenn er zusammen mit Martinez spielt, habe ich so ein bisschen den Eindruck oder das Gefühl, dass jetzt nicht unbedingt unglaublich viel von beiden Innenverteidigern kommt.
2: Ja, vor allen Dingen im Kontrast dazu, wie Hummels jetzt zuletzt auch gegen Tschechien in der deutschen Nationalmannschaft gespielt hat, da mit Boateng zusammen, waren ganz klar im Spielaufbau oder im gesamten Spiel extrem dominant, beide zusammen. Das hat man bei Bayern jetzt so noch nicht gesehen. Ich glaube, dass er sich auch noch einfühlt, neu so in den Verein und auch in die Spielweise, die ja nach, ich meine, wie lange war er in Dortmund? Zehn, zehn Jahre fast, acht Jahre? oder sieben Jahre, da hat sich ja jetzt schon einfach stark was verändert. Also auch wenn auch Thomas Tuchel zuletzt häufiger auf Ballbesitzfußball gesetzt hat in der letzten Saison. So dominant und auch gegen so tiefstehende Gegner ist für Hummels ja dann auch was Neues. Von daher glaube ich, er tastet sich da so ein bisschen ran. Ich mache mir da keine Sorgen, dass er im Spielaufbau da auch relativ schnell zu einer prägenden Figur wird. Ich bin eher so ein bisschen, habe manchmal Bauchschmerzen gehabt, wenn Martinez und Hummels zusammen gespielt haben und es dann mal einen schnellen Konter gab und einer von beiden in ein längeres Lauftour gehen musste. Da bin ich bei, mir bei Hummels immer auch noch nicht so ganz so sicher, ob er so sein Niveau gerade defensiv noch sehr lange aufrechterhalten kann. So, weil er hat aus, im Bereich Geschwindigkeit, glaube ich, schon ist er ja nicht absolutes Top-Niveau, ähm, ist jetzt auch nicht mehr der allerjüngste. Von daher muss man mal schauen, wie sich das so entwickelt. Er kämpft auf jeden Fall mit Martinez jetzt um den Platz neben Boateng.
1: Justin, wie siehst du denn Sanchez eigentlich im Gegenzug dessen, der ja von der Ablösesumme her ähnlich war und der von Ancelotti jetzt vor allem in den Spielen gebracht wurde, als es nach so englischen Wochen oder in den englischen Wochen gegen, ich will es jetzt nicht despektierlich ausdrücken, aber an und für sich etwas weniger namhafte Gegner ging?
0: Ja, zu Renato Sanchez kann man eigentlich noch gar nicht äh, so viel sagen, er hat in, in den wenigen Auftritten, die er hatte, jetzt nicht zu 100% überzeugt, er hatte aber auch viele Ansätze dabei, wo man sagen kann, oder wo man erkennen konnte, ähm, ja, was seine Stärken sind, dass er sehr dynamisch ist, ähm, ja, dass er mit dem Ball äh, vertikal gut dribbeln kann, ähm, ja Konter einleiten kann, ich glaube, er kommt viel über seine Physis, ich weiß nicht, ähm, ob das zu 100% gegeben war in den ersten Auftritten. Vielleicht braucht er da auch noch die Eingewöhnungszeit in der Bundesliga. Ähm, ja, Aber viel kann man noch nicht zu ihm sagen, weil dafür hat er in meinen Augen ja noch nicht genügend äh, Spielzeit bekommen und konnte sich noch nicht so richtig zeigen.
1: Aber Steffen, es war ja schon auffällig, dass Sanchez in den ersten ein, zwei Partien derjenige Bayern-Spieler war, der die geringste Laufleistung auf dem Platz gezeigt
2: hatte. Ja, das, das hat mich auch überrascht, zumal ich auch damals in dem Scouting Report, den ich über ihn geschrieben habe, wo ich mir vorher auch relativ viel von ihm angeschaut habe, noch weit vor der EM, aber die EM hat das ja auch so ein bisschen bestätigt, dass diese, diese Physis und dieser Motor, den er hat, eigentlich, ja, das die Grundkonstante ist. Also die der, der Punkt ist, der immer da ist. Egal, ob sein Passspiel herausragend funktioniert oder nicht. Diese, diese Physis, auch gerade im Zweikampf, aber auch die Bereitschaft, halt unglaublich weite Wege zu gehen und in jeder Situation was zu probieren. Das hat mich eigentlich an dem Spieler Sanchez besonders fasziniert. Das war in den ersten Spielen noch nicht so da. Ich fand, jetzt sein Auftritt ähm, gegen Köln war für mich ein... Schritt in die richtige Richtung, weil man da auch in der einen oder anderen Szene gesehen hat, dass er mit ganz geschickten Bewegungen auch mal aus, an einem Gegner vorbeikommt, in der Strafraumnähe, nicht, nicht als Dribbler, sondern einfach mit einem, mit einem kurzen Antritt oder mit einer, mit einer Körpertäuschung. Das, ja, würde ich sagen, ist ein kleiner Aufwärtstrend gewesen. Ansonsten bin ich überrascht, wie weit der Schritt für ihn anscheinend doch noch ist, beim FC Bayern auf dem Niveau und bei dem Tempo mitzuhalten und auch eine prägende Figur zu sein.
1: Aber jetzt habe ich ja Ancelotti schon so ein bisschen angesprochen, als derjenige, der ihn immer mal wieder reinbringt. Lasst uns mal einen Schritt weitergehen und ein bisschen auf den neuen Trainer schauen. Die prinzipielle Bilanz hat ich mir in der Eingangsfrage ja schon so ein bisschen erörtert. Die Ergebnisse sind nicht schlecht. Erste in der Tabelle, sogar schon ein bisschen Vorsprung auf Dortmund, um genau zu sein: vier Punkte. Wenn dass der größte Konkurrent ist, wobei man sicherlich andere Mannschaften, die aktuell dahinterstehen wie Leverkusen oder Leipzig vielleicht noch nicht komplett abschreiben sollte Justin du hattest jetzt relativ stark ähm, Kritik geübt oder zumindest nicht nur öffentlich, sondern auch bei uns teamintern im Chat, du bist doch mit der Spielweise von Ancelotti sehr unzufrieden ähm, Vielleicht magst du mal so ein bisschen erörtern, wo du seine größten Bauchschmerzen aktuell hast.
0: Ähm, ja, also erstmal vielleicht generell zu den Veränderungen äh, im Vergleich zu vorher. Ähm, die Außenverteidiger oder die Rolle der Außenverteidiger hat sich ja sehr verändert. Ähm, damit, dass äh, sie mehr die Außenbahn halten und auch sehr hoch schieben. Dadurch haben wir nur noch zwei Innenverteidiger im Aufbau. Äh, wenn Alonso spielt, lässt der sich natürlich häufig, wie man es von ihm kennt, äh, zwischen die beiden Innenverteidiger noch fallen. So Und dann bleiben noch zwei Achter, die ebenfalls sehr tief positioniert sind, ähm, womit der Zehnerraum vorne ja häufig sehr frei ist und als Zufluchtsort für die einrückenden Flügelstürmer ähm, oder auch Lewandowski ja da ist. Und ähm, ja, das gefällt mir im Moment noch nicht so. Das habe ich ja auch in meinem Artikel nochmal genauer äh, beschrieben. Ich finde, dass da ähm, der Raum konsequenter besetzt werden müsste, um zwischen den Linien auch im Zentrum gefährlicher werden zu können. Und ich glaube, ähm, dass gerade im zweiten Drittel und im letzten Drittel die Struktur im Moment ja nicht gut genug ist. Und vielleicht ist das auch einer der Gründe, um nochmal auf Mats Hummels zurückzukommen, ähm, ja, dass der im Aufbauspiel noch seine kleineren Probleme hat, weil zu einem Pass gehört ja auch der Empfänger. Und ähm, ja, mir fehlen manchmal die Dreiecke so ein bisschen im Spiel, die Struktur. Wie komme ich jetzt auch mal übers Zentrum in den Strafraum? Wie kreiere ich mehr hochprozentige Chancen? Und ja, das geht dem Spiel unter Ancelotti im Moment so ein bisschen ab, finde ich.
2: Ich muss auch sagen, dass dieses große Thema nach dem, nach dem ersten Spiel... Gegen Werder und der, der starken Leistung gegen einen katastrophal schwachen Gegner. War ja die, die große Überschrift so von den Fesseln befreit und mehr Freiheiten und so weiter. Ich finde gar nicht mal unbedingt, dass sich das so bestätigt hat. Ähm, es gibt diese klare Struktur im Aufbauspiel mit den weit rauskippenden Achtern. Ähm, gegen Hertha hat das zum Beispiel hervorragend funktioniert, weil, weil Hertha genau in diesem, ja, an der, im Mittelkreis eigentlich darauf gewartet hat, zuzupacken. Und dann ähm, Gegenangriffe einzuleiten. Äh, der FC Bayern hat einfach den Ball in diese Räume einfach nicht hingespielt, weil der Aufbau eben immer über dieser herauskippenden Achter lief, die sich sehr weit zurückfallen ließen und dann den Ball eher über, über außen aufgebaut haben. Also es zeigt ja, dass die Struktur durchaus erfolgreich sein kann oder ja einfach so, so eine grobe... Richtung mitgibt, in dem die Spieler individuellen Qualitäten zur Geltung bringen können. Aber dieses große Thema mehr Freiheit, ich weiß nicht, wie, wie ihr das seht, aber hat sich nicht, finde ich jedenfalls, nicht unbedingt bestätigt. Also es ist nicht, ich, ich finde bei Guardiola zum Beispiel gab es deutlich mehr Rotation, es gab auch deutlich mehr Veränderungen natürlich von Spiel zu Spiel. Das hat mich ein bisschen überrascht, dass der Eindruck aus dem Werder-Spiel sich da eigentlich nicht unbedingt bestätigt hat.
0: Ich glaube auch, dass Ancelotti hat letztens im Interview gesagt, dass das mit den Freiheiten totaler, also nicht totaler Quatsch ist, aber dass es übertrieben wird. Und er hat selbst gesagt, dass, dass er da sehr viel Wert auch auf Taktik legt und natürlich gewisse Kreativspieler ihre Freiheiten haben, aber dass die Diskussion in den Medien da ja völlig übertrieben war und aus der Luft gegriffen. Und genauso sehe ich das eigentlich auch. Ähm, zu frei ist, nie gut, weil du musst, du musst dem Team ein gewisses Gerüst geben, an das es sich halten muss. Und ähm, ja, dementsprechend braucht es diese Fesseln wahrscheinlich, um äh, Struktur ins Spiel zu bekommen.
2: Ich glaube, der Unterschied ist halt, dass die, dass die Struktur einfacher ist. Also wenn, wenn das dann bedeutet, der Einzelne hat mehr Freiheit, weil er vielleicht sich nicht so sehr in eine extrem komplexe Struktur einbringen muss, so dann kann man sagen, das hat sich so bestätigt, weil die Struktur einfach leichter geworden ist, bisher jedenfalls.
1: Meinst du mit Einfachheit, dass wir jetzt einfach mehr Flanken sehen? Weil das ist so ein Punkt, der mir extrem auffällt. Das lässt sich, glaube ich, auch sehr gut an dem Zusammenspiel zwischen Riberie und Alaba ablesen. Und vor allem mit der Statistik, dass Alaba ein Vielfaches mehr an Flanken schlägt diese Saison. Was natürlich auch ein Stück weit daran liegt, dass Alaba auch lange Zeit in der letzten Saison als Innenverteidiger gespielt hat. Das ist mir schon klar. Aber dennoch ist doch sehr auffällig, dieses alte Muster ich will nicht sagen, was wir schon vor zehn Jahren gesehen haben, aber doch zumindest vor fünf oder sechs, dass einfach Ribéry äh, den Ball auf der Außenposition bekommt, dann so ein bisschen was kreieren soll und im Idealfall Alaba frei spielt, der dann die Flanke schlägt. Und wenn du das mit unter Einfachheit meinst, dann äh, finde ich das ehrlich gesagt ziemlich einfallslos, weil das doch eigentlich ein Muster ist, was
2: zumindest für mich
1: jetzt doch schon relativ veraltet ist.
2: Ich weiß noch nicht mal, ob Ancelotti das so vorgibt und sagt, wir wollen jetzt irgendwie auf Flanken setzen. Ich glaube, es ist einfach eine, eine Konsequenz dieser Ausrichtung. Und wir haben bei Alaba ja sogar rausgesucht, den Vergleich, wenn er im vergangenen Jahr als Linksverteidiger gespielt hat und wenn er dieses Jahr als Linksverteidiger gespielt hat. Also es ist äh, ja möglich, das sogar so fein rauszuarbeiten. Und auch da zeigte sich eine extreme Steigerung in den Flanken. Bei Alaba, weil er eben viel stärker als hinterlaufender Außenverteidiger jetzt wieder agiert und weniger dieses Einrückende, im Aufbau Unterstützende, eben auch mit eigentlich deutlich mehr Freiheiten, wenn man an Alabas äh, Läufe aus dem letzten Jahr denkt. Von daher glaube ich, dass die Flanken halt einfach eine Konsequenz auch sind gegen extrem tiefstehende Gegner, wenn es diesen Zehnerraum nicht mehr gibt. Und das zeigen ja alle Passmuster. Da, der Ball wird da einfach nicht hingepasst. Äh, ist ein reiner Ausweichraum letztendlich geworden, dieser Zehnerraum. Und ja, wie kommst du dann, dann gegen eine tiefstehende Mannschaft in den Strafraum? So, und dann bist du ganz oft dabei, dass du versuchst, auf, dem, auf der Außenbahn ähm, mit zwei Spielern ja, so zwei-gegen-drei-Situationen zu provozieren, wo Reberie oder auf der anderen Seite Robben oder wer auch immer dann da spielt, ins Eins-gegen-eins geht und der Außenverteidiger gleichzeitig hinterläuft. Das ist ja ein Muster, was wir auch von Heinke oder von Kahl zur Genüge kennen. Und klar, das, das ist dann eine Folge dieser etwas einfacheren Strukturen, weil es ist, das habe ich damals, als Guardiola anfing, gesagt, es ist die absolute Königsdisziplin für jeden Bayern-Trainer, was kreiere ich gegen tiefstehende Gegner, weil es unheimlich schwer ist, dann konstruktiv in den Strafraum zu kommen, wenn man eben Flanken vermeiden will und bei Guardiola muss man einfach sagen, er hat es, hinbekommen über einen langen Zeitraum mit ganz unterschiedlichen Positionierungen, mit teilweise auch einem Zweiersturm, den wir häufiger mal gesehen haben, wo Müller dann so eine Freigeistrolle um Lewandowski herum hatte und dadurch durch herausziehende Läufe unglaublich viel kreiert hat. Das hat Guardiola eben geschafft, die, diesen konstruktiven Weg in den Strafraum ohne Flanken. so Und durch diese einfache Struktur, die wir jetzt sehen, glaube ich, dass man am Ende einfach ja, dass, dass die Flanke dann, wenn wenn sie von der Grundlinie kommt, finde ich sie auch noch nicht mal so falsch, aber dann manchmal in der Tat auch aus dem Halbfeld dann der einzige Weg ist, wie man überhaupt in den Strafraum momentan kommt.
0: Ich glaube, dass äh, Ancelotti sich auch die Frage stellen muss, will er versuchen, eine Guardiola-Kopie im System äh, einzubringen, weil das ist extrem schwierig. Guardiola hat dieses System perfektioniert. Ähm, er hat das Know-how für diese für dieses äh, Positionsspiel gehabt, ähm, das Feintuning auch im Spiel angepasst oder will Carlo Ancelotti eben ja noch mehr neue Ideen reinbringen. Äh, vor der Saison hieß es ja, ja wenn Ancelotti kommt, dann lassen sich die Bayern noch mal tiefer fallen und äh, spielen auf Konter. Das geht gegen Teams, die sich hinten reinstellen, eben nicht. Das haben wir jetzt am Anfang der Saison gesehen. Und er hat selbst gegen Atletico Madrid, wo jeder vorher gespannt war, Mensch, vielleicht spielen die Bayern ja jetzt mal mehr auf Konter und geben Atletico den Ball und mal gucken, was die damit machen. Selbst da war es nicht der Fall und wenn Atletico den Ball hatte und in Ballbesitz war, dann habe ich beobachtet zumindest, dass unsere, ähm, unsere zwei Viererketten in der Defensive sehr geschwommen haben und ja, da muss er sich einfach die Frage stellen, will er den Weg gehen, den Guardiola gegangen ist oder will er doch vielleicht lieber noch mehr von seinen eigenen Ideen einbringen.
1: Ich glaube, wenn du auf das Atletico-Spiel äh, nochmal zu sprechen kommst, was so die defensive Grundmuster angeht, lag einfach vieles daran, dass es einfach noch nicht eingespielt ist. Also, vielleicht kann es auch noch nicht eingespielt sein, weil die Zeit zum Training auch ein Stück weit gefehlt hat, aufgrund der schleppenden Vorbereitung. Dann gab es hin und wieder Spieler, die auch zwischendrin mal kleinere Verletzungspausen hatten. Das wirkt dann halt an vielen Stellen dann halt noch nicht so hundertprozentig rund. Und gerade dieses extreme Pressing, was Gardiola lange Zeit hat spielen lassen und ähm, ja, wie eine Mods vor sich hergetragen hat, das geht bei einigen Spielern ging das relativ schnell raus, aber bei anderen sieht man, dass halt, dass das noch wirklich richtig in, in Fleisch und Blut drin ist. Also gerade so Thomas Müller ähm, geht dann doch mal relativ hoch oder aggressiv ins Pressing, auch ein Thiago und auch ein Vidal sind ähm, sicherlich an dieser Stelle zu nennen die dann doch relativ früh ins Pressing gehen und die das dann, ich will nicht sagen, das 4-4-2 so ein bisschen ad absurdum führen, aber doch schon in manchen Stellen etwas in Probleme bringt. Und gegen Atletico, eine Mannschaft, die extrem eingespielt ist, führt das zwangsläufig natürlich zu Problemen.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, ich glaube auch, ähm, was ich ja jetzt meinte, dass die Achter tiefer stehen und so, und so weiter und so fort, ähm, das ist ja dann... Auch im Gegenpressing irgendwo ein Stück weit ähm, schädlich, weil Bayern hat in den letzten Jahren unter Guardiola sehr von diesem Gegenpressing gelebt. Von diesem, die Spieler sind alle hoch positioniert und können dann äh, den Gegner sofort unter Druck setzen. Das ist jetzt nicht der Fall, weil die Mannschaft eben auch in Ballbesitz schon deutlich tiefer positioniert ist und weniger Spieler in der Offensive hat. Aber trotzdem eben teilweise versucht, ähm, dieses Guardiola-Gegenpressing phasenweise umzusetzen. Und das funktioniert dann eben nicht.
2: Ich glaube auch, dass dieses Gegenpressing auch eine Antwort auf das Problem war, was ich gerade beschrieben habe. Nämlich, dass es jedem, jedem Trainer der Welt schwerfällt, gegen eine gestaffelte, aus zehn bis elf Spielern bestehende Defensivreihe, die sich alle in der, De in der eigenen Hälfte befindet, da Lösungen zu finden. Das ist einfach unheim unheimlich schwer. So Und der Großteil der Mannschaften spielt das so gegen Bayern. Und ich glaube, dass dieses Gegenpressing deshalb auch erfolgreich war oder wichtig war für Bayerns Spiel, weil es da eben die Möglichkeit gab, den Gegner in zumindest Situationen, wo es so eine relative Unordnung gibt, zu erwischen und eben den Ball auch deutlich weiter vorne schon zu gewinnen. Ähm, ist ja ganz logisch. Der Weg zum gegnerischen Tor wird dadurch deutlich kürzer, als wenn du eigentlich bei Xabi Alonso beginnst.
1: Ja, das ist natürlich irgendwie in gewisser Weise logisch. Aber ähm, blicken wir mal so ein bisschen voraus und auch mit dem Gedanken, wie wir das Ganze denn auflösen können. Justin, wir haben ja jetzt in der bisherigen Saison eigentlich fast immer, oder eigentlich konsequenterweise immer die gleiche Grundformation gehabt. einen 443 Denkst du, dass Ancelotti... 4 4, <lacht> 4, -4 Ja, genau, das 443 Nein, das äh, 4 3 ist das keinem
2: aufgefallen ist bisher, ne? Ja. Geschick gemacht, der Ancelotti. Ja. Der,
1: <lacht> der Bayern-Bonus an der Stelle. Nein, äh, Entschuldigung, ähm, natürlich das 4-3-3, ähm, mit eigentlich mehr oder weniger fast sogar zwei defensiven ähm, Sechsern in manchen Partien. Oder das ist vielleicht so die, die einzige, der einzige Punkt, der so ein bisschen wechselt, ist, wie das Mittelfeld besetzt ist, weil daraus sich so ein bisschen ableitet, ob ein bisschen offensiver oder von der Denkweise vielleicht ein bisschen defensiver agiert werden soll. Denkst du, dass wir dieses, ähm, diese Grundformation weiterhin sehen werden oder wird Ancelotti jetzt auch nach Teilen der Länderspielpause so ein bisschen ein Stück weit eine Anpassung vornehmen?
0: Ähm, ich hoffe gewissermaßen auf eine Anpassung. Ich glaube nicht, dass es die Dreierkette wird, die ich ja so ein bisschen in meinem Artikel fast schon gefordert habe. Aber ähm, ich glaube, dass er hin zum 442 noch mehr gehen wird, in der Hinsicht, ähm, dass Müller irgendwann einen Achter ablösen wird. Und sobald dann zwei Flügelspieler wirklich in Form sind und auch fit sind, dass er dann auch auf zwei Flügelspieler und eben Lewandowski plus Müller setzen wird. Ich glaube, das ist auch, dass wir dann auch die Zwischenräume besser besetzt sehen und ja, dass es dann auch ein bisschen mehr Durchschlagskraft übers Zentrum, über den besagten Zehnerraum geben kann.
1: Aber Steffen, warum werden wir keine Dreierkette sehen?
0: Tja, also
2: ich würde es noch nicht mal so unbedingt ausschließen, weil wenn wir über Ancelotti eins erfahren haben in der Vergangenheit, dann war es, dass er sehr pragmatisch eigentlich mit seiner Spielidee umgeht, er hat ja auch in seiner Trainerkarriere ganz unterschiedliche Formationen da, da gewählt, von daher würde ich das noch nicht ganz ausschließen, aber es ist natürlich, ja, es ist schon in gewisser Weise ein etwas riskanteres System, mit Dreierkette zu spielen. Allein schon aus dem Grund, weil es nicht so, nicht so eingespielt ist und weil auch die, die Abstände und die Raumaufteilung dann, dann gegen den Ball eine ganz andere ist, als wenn du mit, eigentlich mit einer Viererkette agierst. Trotzdem hat Justin recht, dass die Dreierkette unglaublich viele Vorteile hätte, gerade weil der FC Bayern ähm, auch auf einen klassischen aufbauenden Sechser dann eigentlich verzichten könnte zu, zugunsten eines weiteren Offensivspielers. Weil, wenn du mit einer Dreierkette Martinez, Boateng, Hummels spielst, wenn Boateng und Hummels dann die Halbverteidiger sind und auch sehr breit stehen können und mit bisschen Platz und mit bisschen Raum auch den Aufbau gestalten können, wozu brauchst du dann eigentlich noch einen Sechser, der den Ball hinten abholt? So, dann könntest du lieber einen weiteren Offensivspieler vorne rein bringen Und äh, da halt auch die Qualität nochmal steigern. Aber ich, ich würde es noch nicht ganz ausschließen, dass wir die Dreierkette nochmal sehen, aber ich rechne auch eher mit 4 -3 -3 und dann auch 442, weil auch das ja gerade äh, aufgrund der beschriebenen Struktur irgendwo logisch wäre, dann auch einen zweiten Stürmer irgendwann zu bringen und zu sagen, wir kommen über außen in den Strafraum und brauchen da aber eben auch Abnehmer für Flanken, für Hereingaben. Ähm, das macht schon Sinn.
0: Ich glaube auch, dass die Dreierkette da in der Hinsicht einfach flexibler ist, wenn du einen Javi Martinez in der, in der Mitte hast, äh, der auch Sechser spielen kann, der kann sich dann halt auch mal nach vorne schieben und äh, das Mittelfeld ergänzen, wenn es dann wirklich notwendig ist, mal mit einer Zweierkette aufzubauen. Und in der Hinsicht ist sie eben deutlich flexibler, auch im, im Defensivkonzept. Du kannst äh, mit Flügelverteidigern spielen, du kannst mit Alaba und Lahm dann zwei Flügelverteidiger aufstellen, die sich dann ganz schnell mal fallen lassen können. Dann hast du eine Fünferkette. Also da gibt es so viele Optionen. Und ich glaube, der Kader ist auf dieses Dreierkettensystem sogar zugeschnitten. Er hat da alle Möglichkeiten. Und ja, vielleicht hast du recht. Vielleicht sehen wir es irgendwann. Ich würde es mir wünschen. Ähm, ja, wahrscheinlicher ist das 4-3-3 oder 4 4 -2.
2: Ich glaube auf jeden Fall, dass er dem 4-3-3 nochmal auch über längere Zeitraum eine Chance geben wird, mit dann zwei dribbelstarken Außenspielern. Weil auch das muss man ja sagen, das hat ja bisher konstant gefehlt. Also Costa fehlt eigentlich die komplette Saison bisher, Robben hat fast die ganze Saison bisher gefehlt. Ribery braucht immer mal wieder auch seine Pausen und man merkt ihm an, dass er nicht mehr der Spieler ist, der unbedingt über 90 Minuten immer wieder anrennen kann. Von daher denke ich mal schon, dass er, wenn der Kader jetzt langsam wieder komplett wird, da auch dem 4 jetzt erstmal noch ein paar Wochen auch die Chance geben wird, mit einer optimalen äh, personellen Besetzung zu funktionieren.
0: Die Frage ist ja dann auch irgendwo im 4 3 ähm wo kommt dann Thomas Müller hin? Wenn Lewandowski, Robben, Ribery jetzt vorne spielen, ähm, spielt Müller dann wirklich die Acht oder eine offensivere Acht als im Moment in diesem System? Weil in der aktuellen Struktur hätte Müller dann wahrscheinlich keinen Platz. Ich kann ihn mir nur schwierig als tiefen Achter vorstellen.
1: Ja, da gibt es eigentlich keine große Gegenrede zu dieser Thematik. Ist natürlich auch so ein bisschen verschenkt. Andererseits jetzt als ähm, rechter Flügel mit einem sehr starken Flankenfokus ich denke, das ist jetzt auch nicht unbedingt die hundertprozentige Rolle, weil er auch nicht der Spieler ist, der gegen die tiefstehenden Gegner da irgendwie in einem Dribbling ähm, irgendwas kreieren kann, auch nicht die nötige Geschwindigkeit natürlich mitbringen, um einfach mal einen Gegner zu überlaufen. Und er natürlich eigentlich eher jemand ist, der versucht, oder davon lebt, ähm, die Räume zwischen Abwehrkette und Mittelfeldkette zu bespielen und da Gegner... Zu binden und dann im Idealfall eher Räume für die Mitspieler zu schaffen und ähm, mit einem sehr starken Fokus vielleicht auf den Strafraum oder um den Strafraum herum dann irgendwie vielleicht noch zum Abschluss kommt. Ich denke, das ist eher so die stärkere Rolle und das hat man ja auch gesehen im Vorjahr, im Herbst, als er ja, fast neben Lewandowski gespielt hat im Sturm, dass ihm das von den Zahlen her deutlich besser zu Pass gekommen ist.
2: Auf jeden Fall. Bisher hat es Müller immer geschafft, in egal welcher Ausrichtung irgendwie effektiv zu sein und der Mannschaft zu helfen. Wenn er wirklich da am rechten Flügel gebunden wird, dann wird er der Mannschaft nicht so weiterhelfen können, wie es wie seinen Qualitäten entspricht. Von daher, wenn man ihn rechts einsetzt, muss man ihm die Freiheit geben, ins Zentrum, ins Zentrum zu ziehen, in die Spitze zu ziehen. Von daher ist das in der Tat ein bisschen eine Herausforderung, wenn man im 4-3-3 bleibt, das sehe ich auch so. Jetzt
1: war mir ja schon relativ kritisch. Ich glaube, die letzten Viertelstunde, 20 Minuten haben wir ganz viele Probleme angesprochen, die das aktuelle Bayern-Spiel so ein bisschen mit sich bringt. Ich will trotzdem mal die Chance nutzen und fangen wir mal bei Justin an. Was ist denn für dich bisher das Positive in dieser Saison oder die positive Überraschung vielleicht mal so formuliert?
0: Überraschung vielleicht eher nicht, aber Thiago ist sehr, sehr positiv, weil. Ähm er hat als Sechser überzeugt, er hat als Achter überzeugt. Ich glaube, dass Thiago in dieser Saison ähm, eine sehr, sehr wichtige Rolle einnehmen wird und Schlüsselspieler wird. Das war in der Vergangenheit auch aufgrund von Verletzungen eher nicht. Aber er zeigt mit seiner Spielintelligenz, äh, mit der Fähigkeit, das Spiel schnell zu verlagern, auch mal den Pass in die Spitze zu spielen, so wie er es sensationell in Hamburg gemacht hat, kurz vor Schluss, ähm, ja, dass er einfach ein überragender Fußballer ist. Und über diese technischen Fähigkeiten hinaus ist es natürlich auch der Fall, dass er im Gegenpressing sehr effektiv ist, dass er 57 Prozent seiner Zweikämpfe in der Bundesliga bisher gewonnen hat. Also er ist auch niemand, der, der da irgendwie das Spiel gegen den Ball scheut. Und aktuell gefällt er mir wirklich sehr, sehr gut.
1: Steffen, du hast ja vor Saison in deinen mittlerweile ja schon berühmten Thesen angesprochen, dass Kimmich vielleicht einer der Verlierer sein könnte innerhalb dieser Saison. Jetzt ist er eigentlich fast im Umkehrschluss einer der Gewinner. Auch wenn er nicht in jedem Spiel zum Zug kommt, hat er doch relativ regelmäßige Einsatzchancen. Hast du ihn ein bisschen unterschätzt oder vielleicht auch seine Entwicklung innerhalb
2: der, ja, des Angelotti-Fußballs? Wenn ich Donald Trump wäre, würde ich jetzt sagen, das habe ich nie gesagt. Nein, ich habe es in der Tat gesagt, aber nicht unbedingt, weil ich an seinen Qualitäten gezweifelt habe, sondern weil ich einfach ähm, eins zu eins zusammengerechnet habe und ihm da nicht so viele Einsatzchancen einfach gegeben habe, wenn er, was er ja auch in der Tat bisher kaum gemacht hat oder glaube ich sogar noch gar nicht gemacht hat, ähm, eben nicht auf dem rechten Flügel, sondern in der Tat wieder zentral im Mittelfeld eingesetzt wird. Da habe ich nicht mit gerechnet, dass er so, viel, so schnell so viele Spielanteile bekommt. Von dem Spieler bin ich total überzeugt, er hat mich trotzdem wahnsinnig positiv überrascht, er wird jetzt sehr stark verkürzt auf seine Tore, die er geschossen hat, was natürlich auch eine enorme Qualität ist, wenn er das so bestätigen kann, dann hat er nochmal einen Plus auf seiner Seite, ähm, ist ja auch was gewesen, was Bastian Schweinsteiger über Jahre oder über ein, zwei Jahre auch einen Platz in der Mannschaft gesichert hat, diese Torgefahr aus dem zentralen Mittelfeld, aber Kimmich, ähm, was mich am meisten überrascht hat, ist halt sein, sein Auftreten, also dieses Vorangehen ähm, dieser unfassbare Siegeswille, ähm, den man ihm in jeder Sekunde anmerkt und ähm, das hat mich am meisten äh, bisher beeindruckt. Die Tore, klar, kommen dann nochmal oben drauf. Ähm, ja, kann, muss ich sagen, ich glaube, die These äh, wird schlecht ausgehen für mich. Ja, Kimmich bringt
1: aktuell so das ein bisschen ein, was wir vielleicht auch vor der Saison Vidal eigentlich eher zugeschrieben haben, nämlich ein bisschen für die Torgefahr aus dem Mittelfeld heraus zu sorgen.
0: Auf jeden ähm. Fall, Achso, wolltest du noch oder?
1: Nee, ich, ich, sonst hätte ich jetzt äh, noch angesetzt und hätte meinen Spieler der Saison bisher eingebracht. Und da würde ich vielleicht mal Javi Martinez nennen, der auch sehr positiv auffällt, einfach viele Zweikämpfe gewinnt. Ähm, eigentlich neben. Ja, eigentlich ein bisschen der Fixpunkt ist in der Abwehr, was auch so ein Stück weit daran liegt, dass sowohl Hummels als auch Boateng, ähm, also bei Boateng natürlich erst später eingestiegen, bei Hummels zwischendrin einige Ausfallzeiten vorhanden waren, also ein bisschen der Fixpunkt mittlerweile in der Abwehr ist und ähm, ja auch so ein Stück weit natürlich wieder an äh, alte, gewohnte Leistungen anknüpfen kann. Ich glaube, ihm liegt die Rolle als Innenverteidiger eigentlich gar nicht so schlecht mittlerweile, hat sich da glaube ich ganz gut reingefunden. Die Älteren werden sich ja noch erinnern, dass er ja primär eigentlich fürs defensive Mittelfeld geholt wurde und Justin hast ja auch, glaube ich, gerade ganz gut beschrieben oder auch ähm, Steffen, ihr habt ja beide auch angesprochen, ähm, wie die Rolle denn aussehen könnte, vielleicht in der, in der Dreierkette. Ich denke, das wäre eine, eine, eine sehr, sehr gute Option, die ich, wirklich, ähm, die ich mir wirklich mal wünschen würde und die ich wirklich ganz gerne mal sehen wollen würde, nämlich ähm, Boateng Uh, äh, ja Boateng und Hummels auf den Halbverteidigerpositionen und Martin ist dann im Zentrum, der dann glaube ich ähm, nochmal ein Stück weit auch ähm, defensiv ein bisschen im Plus mitbringt, vielleicht gegenüber auch jetzt ähm, den abkippenden Alonso.
2: Ich will vielleicht zusätzlich Frank Ribery auch nochmal nennen, der mich auch positiv überrascht habe, dem ich auch nicht unbedingt mehr zugetraut habe, ähm, ja so entscheidend in jetzt fünf oder sechs Spielen in Folge auch ins Spiel einzugreifen. Ich habe vorhin gesagt, er ist jetzt nicht mehr ganz so in der Lage, über 90 Minuten so ein Spiel zu prägen. Ich glaube, das, das ist auf jeden Fall so, aber er ist trotzdem, was das reine Volumen angeht an seinen Off Offensivaktionen, ähm, Bayerns bester Offensivspieler an enorm vielen Torschüssen beteiligt, im Dribbling vielleicht nicht mehr ganz so effektiv wie früher, aber er findet trotz seines äh, ja wirklich fortgeschrittenen Alters jetzt inzwischen, und der fehlenden Explosivität oder nachgelassenen Explosivität findet er immer Wege, spannende Dinge im Strafraum zu kreieren. Da ist der FC Bayern auch aufgrund der von uns beschriebenen Struktur durchaus abhängig von. Und dass er, ich glaube, er hat fünf Tore vorbereitet und zwei selbst geschossen in der Bundesliga, also sieben Torbeteiligung in, in fünf Spielen, das ist äh, enorm.
1: Ich... Ich würde vielleicht nochmal einen Spieler ansprechen äh, und dann noch so ein Stück weit überleiten äh, auf ein Thema, was ich noch auf meinem Zettel habe, und zwar ist es Robert Lewandowski. Zumindest extrem stark angefangen in den letzten zwei Spielen hat er, glaube ich, dann auch schon ähm, unter den Problemen gelitten, die wir hier jetzt ja schon relativ lange ausgeführt haben. Er kam dann einfach nicht mehr so in die Abschlusssituationen und ähm, nichtsdestotrotz ist er, glaube ich, immer noch der Fixpunkt, der einfach auch in den Spielen, in denen eigentlich gar nicht zusammengeht, und das ist Ingolstadt, die Partie gegen Ingolstadt vielleicht an allererster Stelle zu nennen, der in diesen Spielen dann durchaus diesem Nichts an Chancen dann eben doch noch das Tor macht und ich das Gefühl habe, dass der FC Bayern mittlerweile mehr denn je auf ihn angewiesen ist. Und das leitet eigentlich auch so ein Stück weit ähm, zur Frage über, Justin, hast du das Gefühl, in letzter Zeit mehrten sich ja wieder die Gerüchte, dass er verlängert, dass er uns beim FC Bayern noch etwas erhalten bleibt? Oder dass er dann, wenn er seinen Vertrag ja nicht verlängern würde, dann tendenziell ja nach dieser Saison zum Verkauf stehen würde?
0: Ähm, schwierig zu sagen. Also ich bin ja von Natur aus pessimistisch, wie ihr beide wisst. Ich habe das Gefühl, dass er irgendwann den Wechselwunsch Äußern wird, ähm, ob das jetzt zwingt, nächste Saison schon ist, weiß ich nicht und äh, Karl-Heinz Rummenigge hat ja auch gesagt, er hat drei Jahre Vertrag, ähm, also dementsprechend wird der FC Bayern da auch drauf beharren, ähm, diesen Vertrag erfüllen, zu erfüllen. Ähm, ja, es ist schwierig. Die Gerüchte waren da. Ich würde mir sehr wünschen, dass er verlängert, weil, wie du gesagt hast, wir sind sehr abhängig von seinen Torjägerqualitäten. Und ich glaube, wenn dann Thomas Müller auch wieder zentraler spielt, dann werden die noch mehr hervorgehoben, weil Müller tut ihm einfach unfassbar gut. Und ich kenne kaum ein Duo ähm, in Europa, was wirklich diese Qualität von, von Müller und Lewandowski hat. Wenn wir jetzt mal Barcelona als Trio vorne sehen mit Neymar, Suarez ähm, und Messi dann ist Müller und, äh, Thomas Müller und Lewandowski wahrscheinlich das beste Duo in Europa.
2: Wenn ich beim FC Bayern was zu so sagen hätte, würde ich Lewandowski auf jeden Fall mit so viel Geld bewerfen, wie ich könnte. So, Weil auf der Position ist es so schwer, im internationalen Fußball einen Spieler zu finden, der Top 5, Top 10 in Europa darstellt. Ähm, da musst du richtig tief in die Tasche greifen. Lewandowski ist für mich ein Top 3 Spieler auf der Position, und ähm, ich habe auch lange mich so ein bisschen damit abgefunden gehabt, dass wir in der FC Bayern eine Zwischenstation sein könnte. Ich kann es auch verstehen, Real Madrid ähm, ist sicherlich für jeden Sportler oder jeden Fußballer eine extrem spannende Adresse. Jetzt mal jenseits von der Frage, ob man da noch mehr Geld verdienen kann, sondern generell Real Madrid in seinem Lebenslauf zu haben. Das kann ich schon nachvollziehen, aber wenn ich der FC Bayern wäre, würde ich alles daran setzen, diesen Spieler zu halten.
1: Es ja, kann natürlich jetzt auch sein, dass sie dieses drohende Transferverbot, was ja noch, was jetzt erstmal bestätigt wurde, aber was ja immer noch so ein bisschen natürlich noch in der Ausverhandlung ist, für Real Madrid, der dem FC Bayern noch ein bisschen glücklich in die Karten spielen kann. Und die Optionen vielleicht für Lewandowski dann nicht, nicht ganz so einfach wären eine Wechseloption zu generieren. Ich gebe dir natürlich aber vollkommen recht, dass es unglaublich schwer ist, jetzt noch einen adäquaten Ersatz zu finden. Das zeigt sich allein schon darin, für welch viel Geld Juguayen gewechselt ist, für wie viel Geld vielleicht auch ein Milik gewechselt ist, infolgedessen die Optionen im Sturm, im internationalen Fußball sind nicht so groß und der Abstand zwischen den guten oder sehr guten Spieler hin zu diesen Weltklasse-Spielern wie Suarez oder Lewandowski oder vielleicht wäre auch hier noch Higuain zu nennen, ist aktuell vielleicht größer denn je. Es scheint dann so eine riesige Kluft zu geben zwischen diesen beiden Spielertypen und umso mehr oder umso wichtiger ist es eigentlich für den FC Bayern, den, den Spieler auch zu halten. Vielleicht auch unter der Prämisse, und da greife ich natürlich jetzt schon ein Stück weit sehr voraus wenn Ribéry und Robben vielleicht nach dem Jahr oder spätestens dann ähm, in der nächsten Saison dann in Altersteilzeit gehen beziehungsweise vielleicht den Verein noch verlassen haben, weil dann wird die Offensive einfach noch mehr auf den Schultern von Robert Lewandowski liegen müssen.
0: Die Frage ist ja auch, ähm, wenn Lewandowski zu Real Madrid äh, wechselt, was passiert dann äh, mit Karim Benzema zum Beispiel, wenn, er, wenn Barcelona interessiert wäre, was jetzt noch nicht so der Fall war. Die haben äh, Luis Suarez da Löst ja auch Da löst sich ja auch immer ein äh, Karussell aus und ich kann mir im Moment schwer vorstellen, dass einer dieser Vereine da auf dieser Position wirklich richtig große Sorgen hat oder seht ihr, seht ihr das anders? Auch Manchester City mit äh, Sergio Aguero, also die Top-Vereine in Europa sind auf dieser Position ja eigentlich schon relativ gut besetzt.
2: Ja, ist spekulativ, aber gerade Real Madrid war das in der Vergangenheit ja auch egal, dass sie auf bestimmten Positionen schon sehr gute Spieler hatten, weil irgendwie sich deren Kader ja ohnehin alle zwei, drei Jahre mal erneuert. Ich, ich glaube halt, dass, der, dass Bayern eine Chance hat. So, das habe ich vor zwei, drei Jahren ganz anders eingeschätzt. Da dachte ich wirklich, Zwischenstation und Sprungbrett für den dann ganz großen Schritt für Lewandowski. Ich glaube wirklich, das sind ja auch die Signale, die man zuletzt so ein bisschen bekommen hat, dass der FC Bayern da absolut mit am Tisch sitzt und auch eine Chance hat. Ähm, ja von daher bin ich deutlich optimistischer als vor zwei, drei Jahren noch.
0: Ich würde mir auch wünschen, dass er den großen Schritt so interpretiert, ähm, dass er den großen Schritt mit dem FC Bayern gehen will, weil wir sind immer noch, oder der FC Bayern ist immer noch einer der top 3 Clubs in Europa, auch wenn es gegen Atletico ein bisschen anders aussah, ist es noch der Fall und ja, ich würde mir wünschen, dass er den großen Schritt eben darin sieht, ähm, seine Jahre beim FC Bayern zu veredeln, indem er in der Champions League dann irgendwann den großen Triumph schafft.
1: Ich glaube, dem ist gar nichts mehr hinzuzufügen. Wenn ihr keine weiteren Themen mehr habt, dann würde ich es mit dem ersten Podcast für die Saison dabei erstmal belassen. Das heißt nicht, dass wir jetzt uns jetzt wieder so eine lange Auszeit nehmen wie beim letzten Mal, sondern dass wir uns wieder regelmäßig an dieser Stelle melden möchten. Ihr könnt uns gerne auch Fragen zusenden, die wir hier an dieser Stelle besprechen sollen. Am besten unter Twitter unter @mirsanrot. Oder ähm, unter Facebook einfach unter, diesem, unter dem Eintrag zu diesem Podcast oder natürlich auch in der Kommentarspalte einerseits zu den jeweiligen Spielen oder natürlich auch zu diesem Audioangebot. Jetzt wollte ich ein Videoangebot sagen, aber es ist ja nur ein Audioangebot. Ein Audioangebot. <lacht> habt, <ihr, lacht> habt ihr beide noch irgendwas
2: beizutragen? Ansonsten machen wir die Sache rund.
0: Nein, du hast alles gesagt, Chris.
2: Ja, ich würde höchstens noch mal sagen, das ist, es klang jetzt alles glaube ich sehr negativ, was wir, was wir gesagt haben, aber ähm, es ist wahrscheinlich der, der Geist von Matthias Sammer, der noch immer in uns, den wir mit uns tragen.
1: Damit ist dieser Podcast beendet und wir haben die gute Nachricht des Tages auch noch gehört. Danke, Steffen. Bitte. <lacht> Danke auch, Justin. Ding. Ähm, wir hören uns. Ciao. Servus. Wir haben die Kampf gewonnen. In Donnerkommenschaften,
2: Ich habe von dir. Von Wir haben die Kampf gewonnen. In Ich habe
0: von dir. Wir haben den Kampf gewonnen, die Tore kommen frei. Ja.